0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab. Und deswegen äh, habe ich da eben gesagt, dann stellt doch diesen Leuten, wenn ihr sagt, ich habe auch schwarze Freunde, dann stellt denen doch mal die Frage, was brauchen sie oder wie geht's ihnen im Alltag und wo fängt der Alltagsrassismus an? Und deswegen, also lieber mal mehr Fragen stellen und neugierig sein, als zu verurteilen. Oder wenn du mein Leben nicht gelebt hast und du bist nicht so erzogen worden, wie ich erzogen worden bin und du hast, keine Ahnung, die Jugend anders verlebt, dann kannst du nicht für mich sprechen, ob das für mich wichtig ist oder vielleicht auch für andere Leute wichtig ist oder nicht. Also, ich hatte einen, einen Riesenrespekt vor diesem Film. Ich habe mich total gefreut, dass Oskar Röhler mir überhaupt die Chance gegeben hat, davor zu sprechen, weil andere hätten eben gesagt, oh Gott, der hat hatte Rosemunde Pilcher gemacht und der moderiert doch Promi Big Brother. Was willst du mit dem? Okay, also, Matz ab. Vollbart nachgefragt. Heute mit Matze, Theo und Jochen Schropp.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mats ab Vollbart nachgefragt und wer meinen Podcast die letzten Monate gehört hat, da weiß ganz genau, welcher Gast hier nie zu Gast war, aber heute, aber heute ist es passiert, ich muss eigentlich gar nicht viel erzählen und... Was soll ich sagen? Ich äh, freue mich, dass vor mir der sehr, <lacht> von mir sehr geschätzte Jochen Schropp
0: sitzt. Hallo Jochen, herzlich willkommen. Ja, hallo Matze. Ich freue mich auch, dass es, äh, dass es geklappt hat. Wir haben ja äh, langsam vorgefühlt und ich hatte dann auch viel zu tun. Du warst sehr äh, geduldig. Man hat Zeit und dann äh, finde ich schön, dass wir das jetzt spontan hingekriegt haben.
1: Wir sind ja quasi Nachbarn, weil ich vermute, wir wohnen jetzt nicht ganz, also wir wohnen beide in Berlin. Und äh, du nennst es geduldig, ich sag mal, ja, ganz knapp äh, vorbei an einer Unterlassungsklage und was Essen <lacht> so ermöglicht macht, dass Ach, der du hast mir die tote
0: jetzt, Ratte und äh, diesen Hundekackhaufen vor die Tür gelegt. Äh, ja, ich
1: wollte das... das ähm,
0: du hast okay, mir deine das, abgeschnittenen Barthaare in den, <lacht> in den mal, äh, Briefkasten es mal gepackt. Es ist immer wieder Zeit.
1: Talking about Lockdown, würde ich die jetzt abschneiden, dann könnten, das könnte ich wirklich spenden, aber daraus ist wahrscheinlich eine Perücke zu machen äh, gemeint. Vielleicht für russische Barbiepuppen oder so. Ich wollte gerade sagen, schon, diese Person, schon, die diese
0: Perücke tragen muss, tut mir jetzt schon leid. Aber gut. An dir ist es schön. Als Bart ist es schön. Oh, gut.
1: ich wollte gerade zickig gucken. Gut gerettet, mein, <lacht> mein Freund. Und wie viele Gemeinsamkeiten wir dann noch haben, das klären wir nachher mal offline, das muss ich nämlich noch erzählen. Ah, ja. Aber gut, du stellst sich auch diesen weltberühmten matz abfragen meine Damen und Herren, zehn Fragen, die es vorher hoffentlich noch nicht gegeben hat. Wenn doch, dann darf sich der gute Jochen für mich eine gute Tat ausdenken. Das machen wir aber hinterher mal sehen, ob ich es schaffe. Wir wissen ja, was die wir mit
0: deinem Bart machen können. Und wenn du die Perücken oh, auch noch selber knüpfst, dann wird natürlich ein Schuh draus.
1: Leute, wer hat den eingeladen? Ich wollte ihn. Könnt ihr
0: abrechnen? Sebastian Klimke, Sebastian Klimke, bitte einmal zur Kasse. <lacht> Im Endeffekt ist es auch ein bisschen seine Schuld.
1: Du weißt ja gar nicht, wie viele Leute ich rekrutiert habe. Ich könnte jetzt drei Namen nennen und du wirst sagen: Ach, die kennst du auch. Das, äh, das, äh, ja, nein. Spaß beiseite. Was was war?
0: Warum machst du das nicht online? Können wir da nicht drüber sprechen? Liebe Grüße an, an alle. An alle, an alle, an alle, an alle draußen, die, aber die aber studiert haben und alle, die noch nie studiert haben. <lacht> Und
1: die meisten Grüße gehen an raus Thomas an, Sebastian, Steine. an Thomas Steine und an Sebastian Klimke, der auch hier schon zu Gast war bei Mats Ab. Lieber Jochen, willst du noch was sagen zu deiner Person? Wie geht's dir? Können wir starten? Ich muss sich gar nicht vorstellen, jeder kennt dich. Das ist
0: ja auch das Gute für mich zumindest. Ich glaube nicht, dass mich jeder kennt, aber das ist egal. Die lernen mich jetzt kennen und mir geht es sehr gut. Ich hatte heute schon einen sehr bunten, abwechslungsreichen Tag und äh, habe es tatsächlich jetzt eben auch noch geschafft, eine halbe Stunde nach Hause spazieren zu gehen. Und es tut mir gerade richtig gut, hier und da mal frische Luft zu schnappen. nicht? Meine erste Frage an dich, lieber Jochen. Wenn du ein
1: Video haben könntest von einer Situation aus deinem Leben, Du darfst hier eine Situation aussuchen. Welche
0: Situation
1: wäre das?
0: Ähm, aber tatsächlich hätte ich gern nochmal das erste Date mit meinem Freund, weil das ja so richtig schön in die Hose ging. Das war ja, also wir haben uns ja schon vor sechs oder sieben Jahren kennengelernt. Wir hatten ein ähm, Nachmittagsdate, ein Lunchdate und. Ähm, das ging so schlimm in die Hose, dass wir danach dann auch noch ein Geldautomat finden mussten, denn mein Freund hatte <lacht> mein, ne, mein Freund hatte nur eine Karte mit, ich hatte Bargeld, man konnte nur Bar bezahlen und der wollte mir unbedingt diese 12 Euro oder was auch immer dieses Mittagessen gekostet hat zurückgeben und mhm. eigentlich wollte ich den nur noch loswerden und das war noch zu einer Zeit, wo du nicht an jeder Ecke so einen Bankautomaten hattest und wir sind dann, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde durch Berlin-Mitte geirrt und dann haben wir uns ja tatsächlich eben äh, fünf Jahre später oder sowas in Kapstadt wieder getroffen und dann war es ja so ein bisschen, bam, lieber auf den ersten Blick. Und Durch Zufall tatsächlich? Ja, und Krass. also die Diskrepanz zwischen, oh mein Gott, das war das schlimmste Date, das ich jemals in meinem Leben hatte, zu, ich glaube, ich bin verknallt, finde ich schon sehr, sehr spannend. Das, deshalb Was deshalb es denn zu essen? Wie bitte? Was gab's dann zu essen? Das weiß was, ich auch nicht was mehr. Was das 12-Euro-Lunchdate? Das war so ein Bistro halt. So da, die, die haben dann so Tagesgerichte, die kosten um die, keine Ahnung, 8 bis 10 Euro. Dann gab es wahrscheinlich noch irgendeine Schorle dazu und das war's. Und es war halt mhm. richtig schlecht. Und deswegen würde ich mir gerne nochmal <lacht> diese Situation angucken, warum war das eigentlich so schlecht. Ja.
1: Okay, aber sich aber auch ein bisschen daran zu erfreuen und sich zu amüsieren. Natürlich, eigentlich ist hab die jetzt Geschichte ja nur dadurch cool geworden. Ja,
0: wahrscheinlich. Das habe ich mir auch gedacht, warum jetzt eigentlich so was Negatives. Aber vielleicht, also ich glaube, jetzt ist, ist ja alles gut geworden. Jetzt ja, wäre es, glaube ich, irgendwie sehr belustigend. Er weiß es übrigens auch nicht mehr. Also er hat auch keine Ahnung mehr, was da ja. damals irgendwie so war. Er hat nur gesagt, er hätte damals eine schlechte Zeit gehabt. Und ich, er sagt, er hätte sich, glaube ich, damals sehr, sehr viel beschwert und überhaupt das Leben so in Frage gestellt. Und ich war damals gerade so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast mit X-Factor und so. Und wahrscheinlich hat es da dann irgendwie nicht harmoniert. Wer weiß.
1: Aber könnt ihr mal krass von Schicksal reden, ne? weil dann sollte es nicht sein, da wart ihr beide nicht an diesem Punkt angelangt und dann mussten fünf Jahre ins Land gehen und man so musste sich an der steilen Küste in Südafrika wieder treffen. Ja. Das hast ja auch ein Haus, richtig? Du, du wohnst da nicht zur Hälfte, aber du bist da regelmäßig, wenn es die Situation der Welt zulässt.
0: Genau, also ähm, ich war jetzt ein Jahr nicht da. Und ähm, das tut schon auch so ein bisschen weh, muss ich sagen. Also ich, äh, wie auch immer, es ist jetzt halt gerade so, wie es ist. Manchmal fragt man sich, warum hat man sich das äh, ans Bein gebunden? Aber wenn ich da bin, dann merke ich schon immer, was das für eine tolle Stadt ist und wie großartig ich die Menschen dort finde und die Atmosphäre ja. und die Menschen, die dort zusammenkommen und keine Ahnung, entweder verkaufe ich es irgendwann wieder oder es ist tatsächlich so, dass ich dann auch mal sagen kann, da bin ich jetzt mal zwei oder drei Monate. Ich arbeite ja viel zu gern und als Selbstständiger ist man da ja viel zu sehr abhängig, mhm. dass die Termine dann eben so fallen, wie sie fallen und deswegen sind es eigentlich immer nur ein paar Wochen um die Weihnachtszeit und dieses Jahr dann eben mal nicht. Aber war auch schön. Ich war bei meinen Schwiegereltern oben in Ückermünde. Und äh, da war ich tatsächlich äh, noch nie, also bei meinen El Schwiegereltern in Spiel kann man ja nicht, wir sind ja noch nicht verheiratet, aber ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich, ich habe auch gedacht, mein Magen reist irgendwann, weil wir, glaube ich, jeden <lacht> Tag um 13 Uhr angefangen haben. Ähm, mhm den Rumtopf seiner Mutter, den sie im Mai ansetzt und dann immer mit saisonalen wow. Früchten quasi das ganze Jahr über anfüttert. Als letztes kommen dann irgendwie die Pflaumen Toll. und dann wird er ab Dezember getrunken. Und der war sehr, ich sag mal so, der erste Löffel war immer sehr ähm, schwierig. <lacht> Danach ging es.
1: Man konnte es sehen bei Instagram. Genau, stimmt. Ich Rumtopf, diesen auch mal umbenannt und auch zur Schau gestellt. <lacht> Eigentlich total. Ich habe den nicht umbenannt.
0: Zimmer. Das waren... Oh, okay
1: böse alte homosexuelle Menschen die Stalker auf dem Land in da Mecklenburg oder Brandenburg was auch ja, immer Mecklenburg, das da ist. Ja. sehr gut Abschluss bei Meckpom müssen wir gleich zur zweiten Frage kommen was ist das letzte was für dich schlimm angefangen hat aber am Ende total super war gut, das Date könnte man jetzt Jetzt wollte sagen. ich gerade das Date nehmen, so als.
0: <lacht> wir kommen gut voran. Ah, wir. Aber wir können, ähm, wir können über ein Bild sprechen, was ähm, ich letztes Jahr gemacht habe. Und zwar war das dieses Bild, wo ich nackt vor diesen Regenbogen Laserstrahlen liege.
1: Eines der erfolgreichsten Bilder von dir im letzten Jahr,
0: richtig? Absolut. Und das fing aber alles äh, nicht so gut an, beziehungsweise es fing gut an, dann wurde es äh, nicht so schön und dann war es im Endeffekt ja das zweitpopulärste Bild, was ich glaube ich gepostet habe im letzten ja, Jahr. Das erste genau. Bild war mit meinem Freund. Ähm, also ich äh, moderiere schon sehr, sehr lange für die Cosmopolitan, für die Zeitschrift einen Kosmetikpreis und bin deswegen mit der Chefredakteurin sehr gut bekannt und vielleicht auch ein bisschen befreundet. Und die sagte irgendwie hey die Cosmo wird 40 und wir wollen gerne dieses Bild von ähm, Bird Reynolds nachstellen wie er damals auf dem Bärenfell lag, aber natürlich ohne Bärenfell, weil Peter und so weiter. Es gibt ja mhm. auch dieses Bild von David Hasselhoff, das wurde dann, glaube ich, in den 80ern gemacht, wo er diese kleinen Faltenhunde auf dem Bauch hat, also Hundewelpen. <lacht> und so stellen wir uns das vor, hättest du da Bock drauf. Und ich fand es natürlich mega witzig, wusste jetzt aber auch gar nicht wirklich den Hintergrund. Ich dachte, das soll einfach so ein Gimmick sein. Wir wollen da irgendeinen Mann nackt hinlegen für die Zuschauer, für die Zuschauer, für die Leserinnen unserer Zeitschrift. Und dann habe ich mich natürlich auch geehrt gefühlt und dachte, auch einen schwulen Mann und dann irgendwie finde ich irgendwie nett so. Und dann komme ich da hin und ein Bekannter von mir hat das Fitting gemacht. Also, ich hatte ja nichts an, insofern hat er halt alle möglichen Socken oder Hunkemöller, Frauenslips oder was auch immer der da irgendwie gekauft hat, damit ich wenigstens nicht ganz nackt da die ganze Zeit rumlaufen muss. Und dann sagte ich irgendwann: äh, Sag mal, äh, wann kommen denn eigentlich diese Welpen? Und dann sagte der. <lacht> 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 Welche Welpen? Wir haben die Welpen. Tot oder lebendig? Ja. Jürgen,
1: was äh, schickt dein Management raus? Man weiß äh, es ja nicht. Wir
0: haben doch keine Welpen. Eben äh, wegen äh, dem Tierschutz haben wir uns doch gegen ja. die Welpen verab... Ähm wir haben uns doch gegen die Welpen entschieden und wir haben das deinem Management doch mitgeteilt. So, da diese erste Anfrage aber über die Chefredakteurin kam, dachte mein Management, das wurde doch alles mit mir abgesprochen, während die Chefredakteurin dann eigentlich nur noch den offiziellen und sehr professionellen Weg über die Agentur gegangen ist. Andere schreiben einen ja über Instagram an und so, ne? passiert ja immer wieder. Und, ähm, und äh, ja, und ich war dann echt kurz richtig, richtig... Wütend, also, weil ich einfach gedacht habe, so, da sind Wochen ins Land gegangen. Warum sagt mir da keiner Bescheid? Und jetzt bin ich wieder der Vorzeigehomo, der sich für eine äh, Frauenzeitschrift vorne äh, schwule Flagge legt. Also, ich fand das alles so. Ja. Im Endeffekt bin ich total froh, denn das Bild ist super geworden. Lara Gonschorowski, die Chefredakteurin, hat dann auch gesagt, "Wir, du wirst ja der Mann, der Kosmomann 2020 und wir wollen damit auch ein Zeichen setzen. Und ich stelle dir dann irgendwie so ein paar Fragen und daraus bastel ich dann ein Zitat. Und das soll irgendwie eine sehr, sehr positive ähm, Geschichte werden. Und ich bin jetzt total froh, dass ich das gemacht habe. Aber an dem Tag war ich echt richtig wütend. Naja, ich sag dir auch, das war halt auch, es war jetzt, ich, ich war zwei Wochen vorher zwar wandern, aber im Allgäu, ich habe mir jeden Abend da schön die Spätzle reingehauen und so, also ähm, da wurde vielleicht auch am Bauch noch so eine kleine... Vielleicht war eine kleinere Tusche noch äh, am Start, aber im Endeffekt war ich ja froh, weil ich wusste nichts davon, dass ich nichts auf dem Bauch liegen habe und habe deswegen schön die schwäbische Küche genießen können oder die schwäbisch-bayerische Küche genießen können und deswegen war das alles gut. Ja,
1: Sonst hättest du es wahrscheinlich nicht getan. Nee, tatsächlich. Eben.
0: Das Bild ist wirklich sehr sonderbar, liebe Leute,
1: ihr könnt es natürlich sonderbar. nicht Wunderbar und sonderbar, weil, ja, ich finde es ganz besonders ausgeleuchtet und das ist, glaube ich, der Clou dieses Bildes, weil der Fokus liegt eigentlich auf dem Lichtkegel im Gesicht und nicht von wegen, das ist jetzt eine, eine nackte Person, so.
0: auch wenn es du bist, auch wenn du es bist, Jochen, nicht immer alles, was du nackt machst, ist gut. Nein, nein, nein. Und da sage ich dir aber auch. Und das war eigentlich ein Zufall, weil meine Maskenbildnerin mit einer Taschenlampe immer geguckt hat, weil das Licht so diesig war, und da wurde ja auch immer dann noch genebelt und so. Und die kam dann mit einer Taschenlampe und hat mein Gesicht angeleuchtet. Und in dem Moment hat der Fotograf gesagt: Ey, das ist ja der Hammer, das müssen wir so Ach, machen. Das war gar nicht Absicht. Nee, das, war, das war keine die Absicht. Clever das ist genau
1: diese Einstellung.
0: Ja, es wurde dann Absicht, aber so passiert ah. eben dann doch aus etwas, was eigentlich komplett anders sein sollte, doch eine wunderschöne oder ein schönes Projekt, was dann eben auch noch nachhaltig ja. ähm, Eindruck für manche Leute hinterlässt oder für manche Leute eine Wichtigkeit hat und deswegen war ich dann ganz happy.
1: Hat es wahrscheinlich schon. Hast du sehr viele positive Reaktionen bekommen? Wahrscheinlich, hoffentlich.
0: hoffentlich. Ja, insgesamt waren die, glaube ich, sehr positiv. Ich lese mir aber auch keine Kommentare mehr auf anderen Seiten durch, sehr gut. weil das ja. macht einen nur unglücklich. Sehr gut.
1: Ja, und dauert auch ewig lange, weil man kann sich da drin auch relativ verlieren. Ich habe auch wirklich gerade bei Facebook aufgehört, dort die Kommentare unter Zeitungsartikel oder so zu lesen, das ist ja, naja, mehr oder weniger. Kommen wir mal zur nächsten Frage, aber wunderbar, was für Geschichten aus diesen doch geplanten Sachen denn so entstehen und die man gerade in diesem wunderbaren neuen Podcast auch präsentieren kann. Was ist das Beste, was die Menschen in unserem Land tun könnten, um es positiv zu verändern? Was würde dir dazu einfallen?
0: ja, auf jeden Fall eine offene Perspektive zu haben, entweder zu erlangen oder zu behalten. Also tolerant irgendwie auf die Welt und auf die Menschen drauf zu gucken und nicht immer von sich auszugehen, sondern ähm, ja, bei anderen Leuten vielleicht auch die richtigen Fragen stellen. Also man kann ja immer sehr leicht verurteilen, man kann sehr leicht eine Meinung haben, ja. aber ich finde, sehr wenige Leute stellen Fragen. Und ich hatte das im ersten Quartal, war das das erste Quartal oder schon das zweite? Das zweite, ähm, Als es um Black Lives Matter äh, ging und ähm, da hatte ich Leute in meinem Bekanntenkreis und in meinem engen Freundeskreis, die wirklich so Floskeln abgegeben haben, wo ich gedacht habe, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also wirklich sowas mhm. wie ähm, ich sehe keine Farben und ich bin ohne Rassismus erzogen worden und da bin ich dann wirklich mit mehreren Menschen aneinander geraten und habe gesagt, aber es geht doch jetzt gerade nicht um euch und die Leute, die jetzt den Mund aufmachen, also People of Color, die sagen, ja. dass genau diese Art des Verneinens oder zu sagen, ja, ich sehe keine Farben, es gibt keinen Rassismus, für mich gibt es keinen Rassismus, dass man ihnen ähm, das abspricht. Und deswegen äh, habe ich da eben gesagt, dann stellt doch diesen Leuten, wenn ihr sagt, ich habe auch schwarze Freunde, dann stellt denen doch mal die Frage, was brauchen sie oder wie geht es ihnen im Alltag und wo fängt der Alltagsrassismus an? Und ähm, deswegen, also lieber mal mehr Fragen stellen und neugierig sein, als zu verurteilen.
1: Absolut. Und dann mit den Leuten ins Gespräch gehen, die auch betroffen sind. Das kann man ja ausweiten ähm, mit quere People, mit 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 Frauen oder auch einfach mit mit schwarzen äh, oder mit mit People of Color. Das war nämlich auch der Punkt, dass sich einige meiner Meinung, meiner Meinung nach relativ lächerlich gemacht haben mit diesen All-Lives-Matters-Plakaten genau zu diesem Zeitpunkt, was eigentlich genau falsch war, weil das war der Punkt, den du gerade Ja, aber weil sie es auch nicht
0: verstanden haben. Weil sie überhaupt nicht verstanden genau, haben, um genau. was es geht. Ne? Genau. Und ich habe vorhin auch ja. gedreht zum Thema Outing und da wurde ich auch gefragt, muss man sich denn heutzutage noch outen? Und das ist ja auch immer mal ein Kommentar, der unter meinen Bildern ist, ähm, jetzt musst du irgendwie schon wieder deine Homosexualität nach außen kehren. Wenn du ja. selber nicht homosexuell bist oder wenn du mein Leben nicht gelebt hast und du bist nicht so erzogen worden, wie ich erzogen worden bin und du hast, mhm. ähm, keine mhm. Ahnung, die Jugend anders verlebt, dann kannst du nicht für mich sprechen, ob das für mich wichtig ist oder vielleicht auch für andere Leute wichtig ist oder nicht. Korrekt. Korrekt. Amen können wir nicht mehr über Amen. 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 Preach
1: it, sister. Preach it. Jesus loves me. Ich finde es auch <lacht> relativ schwierig zu sagen, du musst dich jetzt auch outen. Ich finde, das muss jeder auch für sich entscheiden. Ja, das ist auch so ein Thema, dass man nicht sagt, ja ähm, ähm, andere müssen sich automatisch outen, das wird alles gut gehen oder man muss andere outen. Ich finde das
0: so ein sehr... Oder muss man sich überhaupt noch outen? Wobei ich der Meinung bin, sobald oh. ein äh, oh, großes Thema schwuler ich Mann mit einem anderen Mann auf den roten Teppich geht, ist es ja ein Outing. Also man muss Korrekt. vielleicht nicht mehr einen offenen genau. Brief schreiben oder sich erklären, so wie ich das gemacht habe. Das muss auch jeder selber für sich wissen. Aber Richtig. Richtig. ich glaube, sobald man den Freund oder als Frau die Freundin oder wie auch immer diese Person dann immer. mit zu einer Familienfeier nimmt, dann ist ja. es ein Outing.
1: Absolut. Da habe ich nachher noch mal eine gute Frage zu formuliert, weil da sprechen wir nochmal über das Outing, aber auch über Vorbilder, was auch, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema für uns ist. Wenn du eine Frage von einem Allwissenden, sitzt jetzt auch vor dir, aber ja. du auch eine andere Person vorstellen, beantworten bekommen könntest, was würdest du gerne wissen wollen?
0: Also ein weißer, bärtiger, alter Mann, meinst du? Weiß? Moment. Bist du nicht weiß?
1: Ach so, ich dachte, meinst du meinst das ist grau. Okay, nicht grau, also von grau, sondern Ach so, weiß. nee. Ja, Hauttyp 1 tatsächlich. Ja. Also entweder bin ich immer blau ausgeleuchtet oder rot <lacht> oder einfach zu... <lacht>
0: Immer schön eingecreben, 50 plus. Okay, also was wenn ich, was ist mit dem Allwissenden? Entschuldigung. Man könnte glauben, wir trinken Alkohol, aber tun wir nicht. Guck
1: mal. Wenn du eine Frage von einem Allwissenden -All 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 beantworten bekommen könntest, lieber Jochen, was würdest du wissen wollen?
0: Boah. Trinkst du Gin -Tronic?
1: Ist das Gin -Tronic? Nein, das
0: ist Wasser. Das ist ganz stinknormales Wasser. Man muss dazu sagen, es ist kurz vor fünf, also da trinke ich wirklich noch keinen Alkohol. Also, außer natürlich, <lacht> ich habe Zeit und frei, aber nein, äh, von einem Allwissenden, was möchte ich gerne wissen? Ich antworte jetzt total platt, wann ist die Pandemie äh, vorbei? Wann dürfen wir wieder ins Theater gehen? Wann findet Kultur wieder statt? Richtig,
1: weil das Personal für Südafrika muss rekrutiert werden. Das muss ja wieder als gelüftet werden und so, ne? Und äh, bezogen werden. Da, stimme ich dir gar nicht.
0: Ähm, da wohnt gerade wo eine Freundin noch? von mir, wohnt gerade in dem Haus übrigens. Die ist nämlich Fotografin und arbeitet da jetzt für drei Monate. Und dann habe ich gedacht, weil doch eh ja. eigentlich keiner verreist, gerade beziehungsweise äh, man das Haus nicht gut. Ähm, vermieten kann, darf die einfach in meinem Haus wohnen. Und sie schickt mir ja. die ganze Zeit Bilder von meinem Sonnendeck ah, und okay. flirtet mit Tennisspielenden Südafrikanern. Ich wohne nämlich direkt ähm, neben einem Tennisplatz und sie lässt sich sehr gut gehen.
1: Also du könntest mir keinen größeren Gefallen tun, indem du sagst Tennis. Suchst du noch Saisonalkräfte? Also ich wohne da, aber ich mache auch ich, ja, ich mach auch ein bisschen sauber. Ich kann auch kochen. und Warum? Äh, Weil Tennis. du Tennis spielst? Ich kann auch Tennisplätze super abziehen. <lacht> Was? Wir verlieren uns. Was heißt das? Ähm,
0: das musst du mir erklären. Tennisplätze abziehen.
1: Achso, ist das ein Rasenplatz oder ein Sandplatz oder ein das fester Platz? Das ist ein fester Platz. Na, okay, Pl okay aber die Sandplätze, die orangen Plätze, die musst du immer abziehen nach dem Spiel. Ah, okay, verstehst du. Verstehe. Mhm. Das ist mal ein, ein bisschen sexy,
0: das Abziehen. Oje, <lacht> oje. <Ui, ui. lacht> ich lass das einfach mal umkommentieren. Ich finde ja, am oder? besten ist es immer, wenn man sich selber um Kopf und Kragen redet.
1: Du, ich bitte, das ist, ähm, da bin ich völlig. Egofrei, angstbefreit. Wann war das letzte Mal, als du jemanden gesagt hast und nicht mir, by the way, habe ich es dir doch gesagt? Boah, schlimm eigentlich, ne?
0: Das ist eigentlich so ein schlimmer Satz. Ich habe es dir doch gesagt. Ich sage es, glaube ich, ständig zu meinem Freund.
1: Okay. Und zu Marlenchen sagst du es oft im Sat1-Frühstücksfernsehen. Sage ich oft, habe ich es dir doch gesagt? Ja, so ein bisschen, aber, aber ganz charmant. Habe ich es dir doch gesagt. Oder auch bei Promi Big Brother. Wir könnten jetzt noch ganz viel aufzählen. Aber ihr seid auch schon ein Dreamteam, oder? Wir können auch mal über Marlenchen sprechen. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Ihr habt euch, glaube ich, gesucht und gefunden. Habt ihr euch erst im Frühstücksfernsehen kennengelernt oder vorher schon?
0: Vorher. Ich war beim Frühstücksfernsehen ein paar Mal zu Gast, um irgendwelche Sendungen zu promoten. Ja. Und da habe ich mir aber auch immer entweder Marlene oder Jan gewünscht, als Jan Hahn damals noch beim 1 Frühstücksfernsehen war. Mhm. Aber gut, man weiß ja nie, wer da gerade moderiert. Aber ja, Marlene fand ich irgendwie immer ganz toll. Wir mochten uns immer sehr, sehr gerne. Und äh, jetzt haben wir ja schon sehr, sehr lange ein Arbeitsverhältnis. Immerhin.
1: Ja, was auch sehr gut ist. Und ich finde es immer ganz interessant, das kriegt man übrigens auch mit, also bei Gästen raus, auch im Podcast. Man kriegt immer einen Klick mit. Entweder klickt es oder nicht. Es ist nun mal so. Man kann so professionell, wie auch immer, ein Gespräch führen oder auch einen Job tätigen, aber wenn es klickt, dann ist es, finde ich, so ohne Anstrengung. Und ich finde, ihr strahlt so eine, also beide, also sie auch besonders, weil sie auch so super lachen kann. Ähm, man darf äh, sich ja
0: nicht zu ernst nehmen. Ja, das ist also, nämlich der
1: Punkt. Und ihr strahlt sowas Unmittelbares auch aus. Ja, Das ist einfach sehr ungezwungen. Also ich hatte auch ja.
0: schon Kolleginnen tatsächlich, die sich von mir äh, angegriffen gefühlt haben, wenn ich dann irgendwie einen flapsigen Spruch gebracht habe. Aber mhm. ich finde es halt dann gut, wenn man mit der Person vor der Kamera genauso sein darf wie hinter der Kamera und man nicht auf einmal versuchen muss, mit der Person komplett anders umzugehen. Mhm. Das finde ich halt dann ja. immer schwierig. Weil ich bin so, wie ich bin. Ich bin vor der Kamera genauso wie hinter der Kamera. Also ich meine, gut, gewisse Sachen würde ich vielleicht hinter der Kamera eher sagen als vor der Kamera. Aber generell bin ich, glaube ich, von meiner Persönlichkeit on cam nicht anders als off cam.
1: Und Marlene wahrscheinlich auch. Ist übrigens einer meiner Lieblingsnamen. Finde ich einfach toll. Genau. Liebe Grüße gehen auch an diese liebe Frau Ach so, Frau jetzt hast du mich in deinem
0: Kollegen. Podcast und jetzt versuchst du schon wieder gleich die nächste hier ranzuschaffen. Du versuchst dich jetzt bei Marlenchen irgendwie, boah, krass... Und die antwortet wenigstens schneller. Ja? Ach, hat sie die schon du?
1: geantwortet? Ja, du hast ja gleich mit äh, irgendwelchen. Sp Nein, hat sie noch nicht. Hat sie noch nicht. Ja, ja. Genau. Ich Gut, aber jetzt haben wir es ja, ja geklärt,
0: kann jetzt kannst du es wieder da unten in deinen Text schreiben, ich verlinke sie dann auch gerne, soll sie sich das gerne mal anhören und wenn sie dann vielleicht mal... Nein, mein Freund, weißt du eigentlich, was hier für Geschütze äh, aufgefahren werden von deinem Management?
1: Die äh, Faxe sind äh, gar nicht stillgestanden, damit ich Promotion mache, damit du auch als nächstes wieder als Vertretung, by the way, ja, beim Frühstücksfernsehen bleiben kannst. Ja, ja, das, das muss man schon ansagen. sagen, da
0: bin ich nur Vertretung. Das macht mich aber auch sehr glücklich, dass ich da nur Vertretung bin, weil wenn ich jede zweite Woche um drei Uhr aufstehen Stimmt, um müsste, drei aufstehen, dann ja. wäre das schrecklich. Und so, meine, ich hatte ja tatsächlich im letzten Jahr nur eine Woche Frühstücksfernsehen und das habe ich mit voller Leidenschaft gemacht, weil ich aber auch wusste, die Woche geht wieder vorbei. Also ich mache das gerne, aber die Zeit ist nicht meine. Du mein wolltest ja auch heute Morgen um 5 Uhr aufnehmen, habe ich gesagt, wir können gerne um 17 Uhr aufnehmen, aber nicht um 5. Nur weil du da schon wach bist und schon deinen Sonnengruß hinter dir hast. Klicken wir eigentlich oder klicken wir nicht?
1: Ja, wir klicken. Ich denke gerade, also wenn, das die Hälfte stimmt jetzt sogar, es war jetzt ein bisschen unheimlich. Klicken? Mit mir kann man gut klicken. Also ich bin da relativ... Ich bin Was das
0: reimt sich auf klicken. Du bist Fan von Matzab Vollbart nachgefragt, aber Matze Theo hört deinen Applaus nicht? Dann zeige ihm dein Lob in Form einer Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple-Podcast und folge ihm auf Instagram. Werde auch du ein wichtiger Teil der Matzab-Community. Nächste Frage bitte.
1: Nächste Frage bitte. Genau. Ich muss meinen... Nächste, da ist mein nächster Zettel. Halt mal ein bisschen höher. Danke. <lacht> Trash TV und Rose Munde Pilcher. Äh, Was war das Erste? <lacht> Cut, ich muss nochmal machen. Trash TV. Ach, Ach Trash TV. Nee, ich ich habe, Sorry, eine falsche Pronunciation. Das hat sich so französisch <lacht> angehört. Trash TV. Ich arbeite für ein französisches Unternehmen. Also ah, bitte. d'accord. Dr. Trash-TV und Rosamunde-Pilcher-Schauspieler. Wann war es ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, beides zu können?
0: Äh, ich habe letztens mit einer Psychologin äh, gesprochen, die mir gesagt hat, ich solle mich doch nicht für Rosamunde-Pilcher schämen. Sie hat gesagt, sie guckt das jeden Sonntag, also wenn das denn läuft oder diese Art von Film, mhm. weil sie mhm. findet, dass diese Menschen dort einen absoluten Vorbildcharakter haben. Die sagt nämlich, die Menschen kommen in Konflikte, teilweise ja auch, die sich schon seit Jahrzehnten durch die Familienstränge irgendwie ziehen, aber mhm. anstatt sich davon beeinflussen lassen, folgen sie ihrem Herzen und sind sogar so groß oder oder haben die Größe die menschliche Größe äh, in Konversationen zu gehen, die in andere Leute ausweichen würden. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil man macht sich ja immer so ein bisschen lustig über diese Figuren. Und klar ist das teilweise ganz schön an den Haaren herbeigezogen und man weiß von Anfang an, wie die Geschichte ausgeht. Aber tatsächlich ist es was sehr Positives, was da im Endeffekt erzählt wird in 90 Minuten. Und das ist mir doch weitaus lieber als der ganze Hass im Internet oder sonstigen Geschichten. Total. Total. Und ich muss auch sagen, dass ich fast alle meine engen Freundinnen bei einem solchen Dreh kennengelernt habe. Ich meine, Birte Wolter ist meine allerbeste Beide, Freundin. wollte ich gerade sagen. Die soll Beide, mal zu ja. dir im Podcast kommen, da hast du Spaß. Ähm, naja, und die habe ich zweimal auf dem Traumschiff geheiratet. Und gestern habe ich mit einer Freundin telefoniert. Das war mein erster Picher 2007. Die lebt seit Jahren in Heidelberg. Und wir telefonieren einmal im Jahr. Und gestern bin ich eine Runde spazieren gegangen. Und ich habe mit Susanne Bergheimer telefoniert. es war wunderschön. und Also ich habe wirklich ähm, dort eine ganz, ganz tolle Zeit verbracht. Ja. Und Trash-TV ist ja mittlerweile auch sehr, sehr im Mainstream sowieso angekommen. Aber selbst der ähm, Akademiker gucken sich Mainstream an. Ich finde, es gibt ja mittlerweile auch... Äh, Schattierungen des Trash-TVs. Ähm, also es gibt ja weitaus schlimmere Sendungen als Promi Big Brother oder was ich sonst irgendwie noch moderiert habe. Und da geht es ta ja. mir tatsächlich auch teilweise zu weit. Also es gibt verschiedene Sendungen, glaube ich, die ich nicht moderieren würde, weil ich sie nicht mit mir also, kann ich nicht verstehen. Du bekommst aber wahrscheinlich viele
1: Anfragen, oder? Weil ich
0: habe irgendwo mal gelesen, dass sich
1: sowas herauskristallisiert hat, dass du sowas gerne wegmoderierst. Du kriegst wahrscheinlich viele Anfragen. Was die heißt die wegmoderieren?
0: Sendung. Das ist auch so ein blödes Wort. Also sowas regt mich auf. Wegmoderieren.
1: Wegmoderieren? Wegmoderieren,
0: okay. naja, naja nee, ich weiß, du meinst das nicht böse. Wegmoderieren heißt... Äh, ist aber immer wie All Allzweckwaffe, das ist so ein bisschen so, es ist einem Scheiß egal, was man macht, man sitzt es so auf einer Arschbacke ab und das ist natürlich Quatsch. Aber, ich aber genau da wollte
1: ich ja hinaus, ähm, weil ich habe bei auch gelesen, ich weiß nicht, ob es jetzt von dir kam oder ob man es darüber, also über dich geschrieben hat, ähm, weil du schon einige Sendungen und seit Jahren Promi Big Brother erfolgreich mo äh, moderierst, ob da vielleicht so ein Image oder so, so, ein, so ein die Gefahr besteht, dass man dieses Image bekommt von wegen, der moderiert die Trash-TV-Sendung weg, das heißt, der macht auch noch das und das und das. Mhm.
0: Also habe ich sicherlich eine Zeit lang gehabt. Ich glaube, da hat mir mein Outing auch wirklich geholfen, weil ich mittlerweile einfach für viele andere Themen stehe und ähm, mit meinem Podcast, Yvonne und Berner beispielsweise, über Themen spreche, die weitaus wichtiger sind, als ähm, ob zwei Influencer, die sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt haben, jetzt noch zusammen sind oder nicht. Ja. Also ich glaube, ich habe mir da schon mittlerweile oder ich hoffe, dass ich mir da was erarbeitet habe, was nicht nur trashy ist. Aber ich finde, eine Trash-TV-Sendung gut zu moderieren und die auch empathisch zu moderieren und sich auf die Leute einzulassen ja. und die Leute auch nicht alle zu verurteilen, die sich da für 14 oder drei Wochen vor Live-Kameras begeben, das ist auch eine Qualität. Und es gibt Moderatoren, die haben mehr Herz. Ich glaube, dass ich mit sehr viel Herz an diese Geschichten gehe ja, und deswegen äh, habe ich da kein schlechtes Gewissen mehr. Und ich meine, man muss auch sagen, wir hatten jetzt bei Promi Big Brother letztes Jahr drei Wochen live, 21 Tage Live-Sendung jeden Tag. Ja. Das muss ja. man auch erstmal hinkriegen. Und also da klopfe ich mir jetzt nicht auf die Schulter, weil ich muss auch sagen, in der letzten Woche war ich auch einfach irgendwann richtig fertig. Und da ist dann eine Doppelmoderation mhm. auch echt noch mal schwieriger, weil man sich ja auch auf die mhm. andere Person einlassen muss. Und deswegen bin ich da wahnsinnig froh, dass ich da mhm. Marlene habe und wir uns in drei Wochen vielleicht einmal... Irgendwie kurz anzicken und dann nehmen wir uns in den Arm und dann ist auch wieder gut. Also wenn man das mit einer ja, Kollegin klar. machen müsste oder mit einem Kollegen, mit dem es nicht gut funktionieren würde, dann also das ist schon ein Wahnsinnsbrett. Und wenn das jemand belächelt, dann soll er das belächeln. Aber von einem Prompter ablesen und äh, so, das können dann vielleicht mehr Leute, als dann so eine Sendung dann auch mit Leben zu füllen.
1: Absolut. Und ich wollte das auch gar nicht in irgendeine komische Ecke drängen, sondern ich wollte extra. Ich, ich dränge mich ja selber so, in die Ecke. Das, da merkst ja, du genau, ja, genau. Deswegen, du hast gleich ganz scharf reagiert darauf. Ich wollte das ja gar nicht ähm, so formulieren. Und ich könnte Na mir ja, auch vorstellen, scharf. dass das unterschiedliche Fand es
0: unterschiedliche. Fandest du das jetzt scharf? Hast du mich aber noch nicht scharf erlebt? Das fandest du scharf hm. jetzt. Und das muss ich mir dann nochmal anhören, ob das scharf klang.
1: Verbal zumindest. Ja. Du schaffst es nicht, mich <lacht> zu verunsichern, mein lieber Freund. Das reicht dir gleich. Das mache ja schon in meinem Blick. Nee, ich wollte dich nicht verunsichern. <lacht> nee, nee. So okay, bin ich nicht. Ne, das war ich jetzt aber mit den Augen zwinkern. Nein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das unterschiedliche Zielgruppen sind. Also Rosa mit Pilcher, dann auch die Podcast-Zuhörer und vielleicht auch Trash TV. Und ähm, ich wollte es einfach, also die Frage, vielleicht ist es mir auch einfach nicht gelungen, aber die Frage so zu stellen, dass das super ist, dass ich das nicht ausschließt. Das ist doch total klasse. Genau, so aber das ist natürlich
0: auch ein jahrelanger Kampf, ne? Also das ist natürlich was, da, da das stimmt. Da, da ja. arbeite ja. ich natürlich mittlerweile auch seit. Ja, ich sag jetzt mal 15 Jahren dran, ne? Und ähm, ich glaube also nicht, dass ich jetzt noch eine Reality-Show machen würde, außer die hat einen guten Hintergrund. Also ich sag jetzt mal sowas wie Prince Charming, wobei ich da auch eher über die erste Staffel rede oder sowas. Wenn das moderiert wäre, dann könnte ich mir sowas vorstellen. Ähm, aber ich würde nichts machen, wo sich Leute gegenseitig total demütigen müssen. Und so entwickelt sich ja das Trash TV mittlerweile, dass es noch krasser sein muss, dass sich Leute anspucken, ähm, dass Sachen im Schnitt oh, komplett Mann. verändert werden und so weiter und so fort. Und das sind was, ja. ich kann nicht, ich kann nicht in meinem Podcast äh, über Achtsamkeit und Nächstenliebe sprechen und ähm, mich dann drüber lustig machen, weil jemand, zu klein, zu groß, zu dick, äh, zu hell, zu dunkel, sonst irgendwas ist. Das geht nicht. Und da muss ich sagen, müssen wir in Deutschland einfach auch wirklich noch eine ganze Menge lernen. Denn ähm, ich finde, dass deutsches Reality-Fernsehen da teilweise noch zu sehr in Kerben haut, die man eigentlich so im Fernsehen auch gar nicht mehr abbilden sollte.
1: Okay, ja, fällt ich sehr gut. Und das darf natürlich oder soll auch nicht unerwähnt bleiben. Du hast ja auch äh, letztes Jahr... Zumindest kam der Film letztes Jahr raus. Ein Kinofilm gedreht, Enfant um terrible. Auch ein sehr großer und auch ein erfolgreicher Film. Stimmt es das eigentlich, dass der für
0: die cannes eingereicht wurde? Genau, der ist ja angenommen worden sogar in Cannes, nur ja, leider gab es ja keine Filmfestspiele ja. und wir liefen auch in Hamburg auf dem, auf dem Filmfest als Eröffnungsfilm, aber da muss man auch sagen, klar, ich, also ich hatte einen, einen riesen Respekt vor diesem Film, ich habe mich total gefreut, dass Oskar Röhler mir überhaupt die Chance gegeben hat, davor zu sprechen. Ich habe ein Casting eingeschickt, also ein E-Casting gemacht und dann hatte ich das Live-Casting mhm. mit ihm und dann hat er mir vor Ort die Hand gegeben und hat gesagt, ich möchte es mit dir machen, du hast die Rolle. Oh ja, erstmal habe ich erstmal Pipi in den Augen gehabt und ein bisschen geweint, Toll. weil ich so überwältigt ja. war, weil ich das so krass fand und das ist aber auch, ach weißt du, irgendwie ist es auch gut, dass es alles so langsam kommt und dass ich dann hier und da mal irgendwie Projekte mache, wo ich dann irgendwie sage, okay, die werden vielleicht von außen anders gesehen. Werden wir
1: uns jetzt mal die vier Sparten anschauen, also Podcast, Film, Kinofilm, Trash-TV, Trash-TV ist immer so ein blöder Ausdruck, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Moderator und Schauspieler für Fernsehfilme. Bist du mit dir unterschiedlich kritisch? Also bist du mit dir kritischer, wenn du dir diesen Kinofilm anschaust?
0: Ja. Aber das, ähm, ich war kritischer mit mir, als ich mir den Kinofilm angeschaut habe, da ich natürlich eine Rolle spiele. Also ich bin ja nicht ich selber. Das heißt, ich muss da ja erstmal, ne, muss erstmal gucken, funktioniert es eigentlich? Dann musste ich auf Bayre spielen. Das heißt, das muss ich mir dann auch nochmal anhören, funktioniert das oder nicht. Und als Moderator weiß ich mittlerweile einfach, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich glaube, da merke ich relativ schnell, in der Situation, okay, das war jetzt nichts oder das war jetzt was. Ich gucke mir aber zum Beispiel bei Promi Big Brother auch jeden Abend die Sendung nochmal an. Also nicht die komplette Sendung, aber unsere Moderationen, weil ich daraus wachsen will. Ich möchte ja besser werden und ich möchte vor allem auch in ähm, einem so großen Format wie Promi Big Brother, wo ja 300 Leute irgendwie arbeiten, dass wenn es dann irgendwelche Diskrepanzen gibt oder man sich über irgendwas unterhält oder es ist ja dann auch ganz schnell mal ein ja, dann kriegt man am nächsten Tag also was ihr da gestern gemacht habt und dann muss ich mir das angeguckt haben, um dann natürlich auch zu sagen, du, ich habe mir das angeguckt, ich fand die Art und Weise, wie wir das moderiert haben, total in Ordnung und dann diskutiert man ja darüber, also ja. deswegen ist mir das ganz wichtig, dass ich mich da immer noch mal kontrolliere, denn ich glaube, nur dann kann man besser werden.
1: Okay, es gibt ja eigentlich immer nur so zwei Seiten, die sich gar nicht gerne sehen, ich weiß nicht, ob das immer Koketterie ist und Leute, die sich anschauen und sagen, okay, ich will Feedback, ich will mich verbessern, ich will mich stetig halt verbessern. das heißt, du guckst alles von dir für… Feedback an,
0: zumindest. Ja, das und dann freue ich so. mich auch mal, dass was gut geklappt hat und äh, ja. dann hat mal vielleicht was während eines Drehs nicht so gut geklappt oder ich habe einen leichten Versprecher gehabt oder sowas in der Moderation und dann gucke ich es mir später an und denke mir so, das hat kein Mensch mitgekriegt, dass du da ein ja. falsches Wort gesagt hast Ist oder sonst so. was. Also ich bin schon sehr kritisch mit mir und das möchte ich eigentlich gerne, ähm, möchte eher da so ein bisschen mehr Leichtigkeit, glaube ich, in, in, in mein Leben äh, integrieren, was das angeht. Okay, ja
1: kann aber auch eine Stärke sein, weil dann wird man vielleicht nicht zu flapsig. Also es war jetzt auch auf mich Ja, oder zu gezogen, faul. Oder, wenn man, oder, oder zu selbstsicher, vielleicht ja, kann man das auch so genau. umschreiben. Genau. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über, nicht nur über das Outing, sondern auch über Vorbilder gesprochen. Meine zweite Frage ist, also von mir gestellte Frage ist … Für ein Outing braucht man Vorbilder und für alle anderen Sachen auch, was glaubst du? Nee, oder wir beide haben, glaube ich, eine ähnliche Geschichte, was das Thema Mobbing angeht. Wie wichtig ist es, auch im Thema Mobbing oder Nicht-Mobbing Vorbild zu sein? Was glaubst du, was kann man tun? Was jetzt auch natürlich in den letzten Jahren präsent war im Trash-TV, in irgendwelchen Formaten, aber auch das Thema Mobbing. Für mich poppt es gerade so auf. Ich denke mir, Leute, das ist gerade nichts Neues. Es wird nur gerade on vogue. Wie wichtig ist es auch dafür, ein Vorbild zu sein? Nicht zu sein du, sondern Vorbilder zu kreieren.
0: Naja gut, ich glaube, das weiß ich nicht. Ich hatte damals kein Vorbild, als ich gemobbt wurde oder ich hatte niemanden, an dem ich mich orientieren konnte. Ich merke natürlich schon, dass mir Leute jetzt schreiben oder junge Männer mir schreiben und mir als Feedback dann ihre Geschichte erzählen oder sagen, ähm, ich habe ein Interview mit dir gesehen, da hast du über Mobbing gesprochen und ähm, ich habe jetzt einfach mal meinen Mund aufgemacht. So, und äh, seitdem ist Ruhe. Oder es wurde noch viel schlimmer oder sowas. Wie auch immer, da gibt es ja auch kein, kein ja. richtig und kein falsch. Ich glaube, mhm. es ist wichtig, dass man drüber spricht. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Person, die gemobbt wird oder gehänselt wird, sich nicht alleine fühlt und sich nicht einsam fühlt. Und dass mhm. man hier und da ein paar Hilfestellungen geben kann. Und wenn mir jemand bei Instagram schreibt und mir eine Frage stellt oder mich mit seiner Geschichte oder sich mit seiner Geschichte an mich wendet und da eben eine Frage hat, dann versuche ich da auch zu helfen. Ja. ja Weil ich es mir ja auch das. gewünscht hätte, dass das damals bei mir möglich gewesen wäre. Aber damals gab es ja noch kein Internet, gell? Da hätte ich ja Brieftauben losschicken müssen. So alt bin <lacht> ich. Wer weiß,
1: wer weiß, wo die... Du, ich weiß, wie alt du bist. Ich, ich habe schon auch mein, mein Slang angepasst. Das tatsächlich auch. Wie wichtig, aber auch wie schwierig ist es deiner Meinung nach, nicht nur den Klischee, Schwulen zu spielen, sondern einfach einen Mann, der verliebt ist. Naja, ja, letzten... Ich darüber gesprochen, dass ein Mann nicht einfach so über den roten Teppich gehen kann mit einem Freund an der Seite oder
0: mit einem Ehemann. Aber du hast ja oder gesagt, jetzt. spielen. Ja, jetzt spielen, genau. Achso, was war das jetzt mit dem roten Teppich? Das habe ich nicht verstanden akustisch. Ich wollte einfach nur einen Bezug herstellen, weil wir vorhin
1: schon mal darüber gesprochen haben, dass ein Outing ja schon ist, wenn ein, also Outing ist ja nicht gleich Outing, ne? da sind wir vorhin so ein bisschen stecken geblieben, dass es, ein Outing kann ja auch sein, wenn ein Mann einfach mit einem Mann über den roten Teppich geht, dann ist es eine Art Aussage oder ob es ein riesiges Outing ist und es immer noch ein riesiges Thema ist und da wollte ich hin, ähm, wie wichtig, aber auch wie schwierig ist es, vielleicht spielt man noch eine Klischeeschwulen oder kann man auch endlich
0: irgendwann mal einen Mann spielen, der verliebt ist? Also ich habe noch nie einen Klischeeschwulen gespielt, denn wenn ich jemanden spiele, dann überlege ich mir ja, was ist das für eine Person, aus welchen Motivationen agiert diese Person. Und ich würde ja jetzt nie denken, wenn ich eine Rolle kreiere, der soll für mich ein Klischeeschwuler sein. Sondern warum sie. Das liebt fällt er? mir bei anderen aber manchmal immer auf. Also, es war jetzt auch nicht auf dich bezogen. Ja, ja. Sorry, aber wer das, ist das dann? Ist das? Wer ist das? Sind das heterosexuelle Männer? Sind das schwule ja. Männer? Ja, eben, das sind heterosexuelle Männer, die ja. sich in eine Idee verlieben, wie ein schwuler Mann ist. Und natürlich genau. gibt es auch schwule Männer, die weiblicher sind als andere schwule Männer oder die das ja auch zelebrieren und lieben, ähm, so zu sein. Also, ich habe jetzt zwei schwule Männer gespielt. Das eine war in dem Kinofilm äh, von Oskar Röhler, wo ich in Rainer Werner Fassbinder verliebt bin, der mich Stück für Stück äh, zerstört und ich mir zum Schluss das Leben nehme. Warum, lebe ich mir, nehm ich mir, warum nehme ich mir das Leben? Weil ich ihn so liebe, ähm, dass ich nicht damit klarkomme, wie er mich wegstößt. So. Da habe ich keinen klischee gespielt, hatte aber trotzdem eine Lederhose an und äh, ein Muskelshirt. Das war vielleicht dann das Klischierte, aber so sah man eben dann äh, in dem genau, Kreis war auch die Zeit Genau. Ja. Und im letzten Film, in dem ich in Schulen gespielt habe, war ja auch ein ZDF-Herz-Kinofilm, Schneewittchen am See. Schneewittchen am See. Und da habe ich auch einfach nur einen liebenden Bruder und Ehemann gespielt, der im Endeffekt so die Mutter der ganzen Figuren ist, denn er kümmert sich einfach darum, dass es allen gut geht und versucht, die Stricken so ein bisschen ja. in der Hand ja. äh, zu halten, damit das ganze Ding nicht den Bach runter geht. Also da habe ich jetzt auch nichts Klischiertes gespielt. Ich spiele jetzt allerdings äh, bei meinem nächsten Projekt spiele ich ähm, einen Maskenbildner. Da habe ich mich tatsächlich auch mit der Regisseurin schon drüber unterhalten, ob der denn schwul sein soll oder nicht. Ich kenne jetzt tatsächlich aber auch keinen Maskenbilder, der nicht schwul ist, obwohl es das sicherlich auch gibt. Ähm, oh, das gibt Zuschriften. <lacht> <lacht> Habe ja, ja, es ja offen gelassen. Aber genau. da könnte ich mir, also wenn ich mir jetzt irgendwie diverse Maskenbilder angucke, die ich kenne, dann haben die schon auch immer irgendwie so ein bisschen was Feminines. Ja, Ja, aber dann passt
1: das wahrscheinlich zur Rolle und zum, zur, ja,
0: und zur es, Rolle. Zum, ja, zum, aber zum da bin ich schon, also ich überlege ja. mir natürlich schon, wie doll mache ich das, ohne eben ein Klischee zu sein, aber ja. es gibt Vielleicht einfach... Ist mir das, ja. Ja, sorry, ich wollte dir nicht ins Alles Wort gut. fallen. Nö, nee, nee, mach weiter.
1: Vielleicht ist mir das, aus diesem Grund habe ich das gefragt, bei deinem ZDF-Kollegen ein bisschen aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob er schwul ist oder nicht. Nee, der ist nicht schwul. Mir, ja, da habe ich mir fast gedacht. Da habe ich zwei, dreimal mit den Augen gerollt. So,
0: vielleicht sind es auch nur meine Knöpfe. Wirklich, die, die dabei bin ich so verliebt in Lukas ich weiß, Schreiber Und Ich wenn den der auch toll. schwul. Wäre Lukas, dann müsste ich, ich leider, weiß. Ja, dann müsste ich meine jetzige Beziehung, glaube ich, polyamorous öffnen.
1: Ja, also der hat mir auch schon hier mit, äh, mit Luke gefallen.
0: Aber er hat ja zum Beispiel keinen Klischee-Schwulen gespielt, sondern er hat Nein. einen Mann gespielt, der ähm, wie sagt man auf Deutsch OCD, der sehr, der diesen Ordnungszwang hat. Und wo immer alles in einer gewissen Bahn laufen soll und der dann schnell ja. überfordert ist. Und ja, ich weiß, was du meinst. Aber, ja. aber ich, ich fand, die Motivation kam woanders her. Und deswegen fand ich es okay. Ja, natürlich okay.
1: Also, das ist ja auch nur genau. also Hättest du es lieber mit einem Schwulen gespielt?
0: Nee. Nein. Also, ich, ähm, ich kann dir mal Ich weiß gar nicht, ob die Frage ist, meine ich jetzt wirklich ganz ehrlich, ob sie dumm ist oder nicht. Weiß ich nicht, gibt keine dummen Fragen, gibt nur ja, dumme Antworten, hier kommt sie. Nein, ich ich habe den, ähm, <lacht> ich hab den. also Lukas ist mit einer Kollegin auch befreundet, äh, Christina Dorego, mit der ich auch befreundet bin. Oh, die, die mag ich auch sehr,
1: mm, die mag ich auch sehr. Und wir
0: haben dann, also Chrissy hat dann gesagt, so, ja, dann lass uns doch mal Abendessen gehen und so weiter und so fort und dann habe ich die beiden eingeladen und die waren abends bei mir und... Lukas ist halt total offen homosexuellen Menschen gegenüber, weil er auch ähm, jemand Homosexuelles in seiner Familie hat und da einfach mit groß geworden ist. Und Lukas ist ja noch sehr jung. Äh, der wirkt ja, mich haben sie ja ein bisschen jünger gemacht, Lukas haben sie ein bisschen älter gemacht. Sorry, Luke. Aber ähm, Lukas ist ja erst irgendwie 25, 26 oder sowas. Und dann war der hier und dann der hat ist 20 Jahre ich, jünger als du, Jochen. Der ist ja, also es war schon fast, es war schon fast nicht zulässig. Und dann ähm, war er eben hier und äh, dann habe ich ihm erzählt, dass ich mal als Drag Queen äh, verkleidet wurde und es so war dann eher so, boah, er will unbedingt mal auf hohen Schuhen laufen und dann habe ich halt Kein. diese Overnies rausgeholt, dann hat er sich noch eine Perücke aufgesetzt und dann läuft er so zu mir rüber und er läuft in diesen Schuhen, als wäre er noch nie in irgendwelchen anderen Schuhen gelaufen. Ich sehe da drin aus, also ich kann gar nicht darin laufen. Und dann kam er so zu mir und hat so die Hand auf mich gelegt und sagte so, that's my man. Und gab mir so einen Kuss auf die Wange und ich war wirklich, mein Freund war auch da, der hat sich tot gelacht. Ich stand wirklich so verkrampft neben dem und ich dachte so, mein Gott, bist du Krass. verkrampft. Und Deswegen, okay. also ich, ich habe das ich hab das so geliebt, dass er so offen war und dass er auch meinen Freund so mag und äh, ne, der kam dann ja auch mal übers Wochenende raus an, an, ähm, nach Brandenburg, wo wir gedreht haben. Und ich war aber total froh, dass er eben nicht schwul war, weil wenn er schwul gewesen wäre, dann hätte ich mich sowas von in dem verknallt. Und ich weiß es ja von all meinen Kolleginnen, ähm, die ja immer wieder an Sets in solche Situationen kamen, oder kommen, je nachdem wie die familiäre Situation ist, aber kommen ist das Stichwort meinte Ja, familiäre Situationen beim Film werden sehr oft äh, da wirklich aufs Spiel gesetzt, weil wenn man auch. so nah ja, über so lange Zeit eine Liebesgeschichte ja. spielt und sich dann auch noch mag, dann ist die Kiste nur noch der nächste Sprung, ne?
1: Na, ach mein Gott, ist uns allen schon passiert. So was war dein, dein bester, vielleicht auch dein letzter Mic-Drop-Moment?
0: Oh, als Janik Schümann sich geoutet hat. Das war doch ganz so lange her. Ja, das war mein letzter Mic-Drop-Moment. Auf jeden Fall. Ich kenne Janik schon sehr lange und äh, wir waren auch eine Zeit lang enger befreundet. Das hat sich so ein bisschen, ja, wie das dann so ist, man arbeitet. Der ist ja auch noch so jung, Jochen, ne? Wir waren befreundet, das ist ein Kollege von mir, den sie Ja, nee, das man nein, 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 das meine ich jetzt
1: nicht. Knick nein, nein nicht. Also, ist lang, der doch jetzt auch
0: schon 29. Und ich bin okay, 42. Ich hätte, Was warum schäme ich denn jetzt hier? Ich, mir wurde letztens gesagt, schäme ich dich gerade nein. Von einem, ich, macht doch Spaß, aber mir, mir hat letztens ein, ein junger schwuler Mann, der unter der, gut, wir reden ja gerade über Yannick. Also, Yannick outet sich, finde ich mega krass in seinem Alter, bei der Karriere, die er gerade hat. Ich finde es so mutig und so toll. Und wie gesagt, ich war ja. eine Zeit lang, ähm, als man eben auch noch viel zu Veranstaltungen gegangen ist und so weiter, habe ich Yannick öfter gesehen und wir haben uns dann auch mal irgendwie mittags auf dem Käffchen getroffen und so. Und natürlich haben wir auch über Homosexualität gesprochen oder wie man damit umgeht in unserem Beruf, aber ich hätte einfach nicht gedacht, dass er das zur jetzigen Zeit in seinem Alter macht. Da ist er vielen Kollegen einen weiten Schritt voraus. Ich mhm. finde das... Ich finde es wirklich so, so, so toll. Und er hat da wirklich meine große, große Bewunderung. Und dann hat irgendwie äh, so ein Typ drunter geschrieben, and the community is shooketh. Also, und die Community ist schockiert, dass der Typ schwul ist. Und dann habe ich irgendwie drunter geschrieben, dass ich das einfach so dämlich finde. Weil bei mir war es damals auch so, dass eine schwule Zeitschrift geschrieben hat, Jochen Schropp ist schwul und der Papst ist katholisch. Und ich dachte so... Hä, was soll das? Also ich habe mich ja nie versteckt in Berlin und klar mhm. wissen das viele Schwule, dass ich schwul bin und wussten das auch schon in, in, in Köln und sonst wo, aber der kleine Tobias ähm, am Stadtrand von Stuttgart, der weiß es vielleicht nicht und ich möchte ja hier ja. irgendwie ein Positivbeispiel nach außen geben für die ganzen Leute, die irgendwie selber nicht geoutet sind, die Probleme mit ihrer Sexualität haben und so weiter und so fort. Naja, und dann habe ich irgendwie drunter geschrieben, dass ich diesen Shade doch einfach irgendwie schade finde, warum man sich denn nicht einfach irgendwie unterstützt. Dann hat er geschrieben, mhm. welcher Shade, das wäre ein Meme und er würde doch einem 50-Jährigen jetzt keine Jugendsprache erklären. Nicht dein er. Oh. Also, insofern, ja, ich gehe jetzt auf die 50 zu, was soll ich sagen. Es ist, wie es ist. Mic drop. Okay, das war auch noch ein Mic-Drop-Moment. Da habe ich auch gedacht, okay, jetzt genau. auch noch Age-Shaming. Du, kleiner, du kleine 26-jährige ja. Tunte, ich hoffe, du alterst mit Würde und äh, du wirst immer ein Teil der Community sein und dich nicht irgendwann total verbittert äh, genau. in deiner Wohnung einschließen.
1: Man kann ihnen ja nur das Beste wünschen, damit es ihnen endlich mal besser geht und sie wissen, was Liebe ist. Aber da sitzt das Problem wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Wie viele Fragen ich haben wir an... denn eigentlich noch? Ja, pass auf, ich wollte gerade sagen, gut, dass du aufgepasst hast. Ich glaube, es kaum, ich komme schon zu meiner letzten Frage. Du hast es gleich geschafft.
0: Oh Wow, okay, cool.
1: Ich löse gleich die Fesseln und die Handschellen vom Mats ab Drehstuhl. <lacht> Was wünschst du dir, hättest du gerne mal als gute Tat getan oder würdest du gerne mal tun, auch in der Zukunft? Es kann auch völlig ulkig und surreal sein. Surreal, gibt es gibt oh, über, Wort auf über seine
0: eigenen guten Taten zu sprechen ist ja auch irgendwie Komisch. Ja,
1: und weißt du, was dabei immer gut rauskommt? Nämlich die kleinen und wichtigen Dinge. Das erzählen immer die Gäste. Und nicht von wegen, ich habe letztes Jahr eigentlich einem so so viel Geld gespendet, sondern vielleicht auch so der Blickwinkel, was würdest du gerne noch tun als gute Tat, auch wenn es was ganz Verrücktes wäre. Also was. Oh Gott, jetzt
0: setzt du mich aber unter Druck.
1: Äh, ja. Ich weiß, dass du unter Druck am besten arbeiten
0: kannst. <lacht> 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 ich weiß es nicht. Also, das finde ich wirklich schwer. Also das ist jetzt überhaupt keine gute Tat, aber ich, als ich äh, gestern spazieren gegangen bin, habe ich versucht, jede Person, die mir grimmig entgegenkommt, äh, anzulächeln. Und ich habe sogar viel Lächeln zurückbekommen. Und das ist glaub, eine das gute ist, Tat, die kein ja. Geld kostet, für die man keinen großen Aufwand braucht. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in der jetzigen Zeit und dann ja besonders auch noch mal im deutschen Winter ohne Sonne, <lacht> dass die in Leute verlernen zu lächeln. Ja, das ist so.
1: Und jetzt muss man ja auch noch mit den Augen noch mehr lächeln, ja, wenn man auch noch einen, einen mund und Nasenschutz trägt. Aber genau das wollte ich hören, weil das sind eigentlich so die, die, die coolen Geschichten. Ich mache das auch, wenn ich sehe, wenn ich, ähm, kannst du dir vorstellen, ich weiß, aber ich werde manchmal einfach angestarrt auch auf der Straße, dann grüße ich die immer, die Leute. Gut, aber da hast du dann einfach.
0: wahrscheinlich gerade irgendeine Bowl gegessen und dir hängt noch äh, ich aber ein halber Salat im Bad. Oder? Ja. Musst, du den, musst genau. du den sehr pflegen eigentlich, weil der ist ja schon sehr schön.
1: Wenn ich diese, also das ist wirklich die meistgestellte Frage, die ich... Beschomme. Oh nee, dann oder will oder ich lange, sie, dann will ich sie, komm, dann... Aber oder Antworten wie lange hat es ich. gedauert? Du machst dein Bad alleine, ne?
0: Ja, ich habe ja jetzt auch keinen langen Bad.
1: Stimmt, du das vor dich hören. Nur ich habe diesen langen Bart, deswegen auch Matz ab, Vollbart nachgefragt. Ich bin da nicht, es geht sehr fix, es geht ganz schnell, hör auf zu lachen. Es geht ganz fix, bin ganz schnell im Bad morgens. Soll ich es auch ähm, einmal sagen?
0: Ich meine, ich finde es so gut, wie du so deine CI immer mal wieder so droppst. Matz ab, Vollbart abgefragt, nachgefragt, abgefragt... Oh. You've got one job. Ja. Mats ab,
1: vollbart nachgefragt. Ja,
0: okay, also Mats ab, vollbart nachgefragt. Heute mit Matze, Theo und Jochen Schropp. Mats. Vielleicht. Ja, vielleicht.
1: <lacht> vielleicht, man weiß es noch nicht. Es muss erst nochmal durch meine Liegeschleife gehen. Ja, ja.
0: genau. Ich würde, auch, ich würde auch sagen, du schläfst nochmal eine Runde drüber, hörst dir das morgen nochmal an und dann überlegen wir uns, ob wir das wirklich on Air bringen oder ob du es einfach in deinem Giftschrank...
1: Oh, ich habe aus Versehen gar nicht so gespeichert, da bin ich. Es ist mir allerdings echt schon mal passiert, aber das dürfte heute nicht passieren. Lieber Jochen, wurde dir eine Frage schon mal gestellt? Wenn ja, habe ich quasi, das ist ja doch ein kleines Spielchen, verloren und du darfst dir für mich eine gute Tat ausdenken. Bitte sei
0: ehrlich. Naja, vielleicht Gefühl, ich die Frage muss der, der letzten guten Tat vielleicht.
1: Okay, okay.
0: Ja, fair enough. Aber... Ich meine, du bist doch schon so ein guter Mensch. Was soll ich dir denn da jetzt noch?
1: Oh, du kennst mich wirklich sehr gut. Ja,
0: wir sind ja eigentlich Nachbarn. Ähm eigentlich
1: Nachbarn. Nee, hey, du darfst dir <lacht> trotzdem, ich mache gerne eine gute Tat. Ich habe dich einmal, du kannst das, hast das ein bisschen Zeit zu überlegen, ich habe dich einmal im Hauptbahnhof gesehen. Da war ich mit einer Kollegin essen und du kamst uns entgegen und ich habe dich also klar erkannt. Und dann habe ich aus Versehen, habe ich dich gegrüßt, weil ich so dachte, alles ist ja, also im Kopf ging nur, ah, ist ja Schraub und nicht so, hallo Jan. Und, und habe hab ich zurückgegrüßt? Nee, natürlich nicht. Du hast noch nicht zurückgegrenzt. Also, die gute Tat, das, was du dann gesagt hast. Dann habe ich getan, es aber nicht mitbekommen. Nee, doch, du hast mich angeguckt. Du hast mich gemustert.
0: Und dann dachte ich, nee, dem sage ich nicht Hallo. Nee. So bin ich aber überhaupt nicht. Nein, nein. Aber, nein, nein, doch, nein. jetzt erzähle ich noch eine Geschichte. Gerne. Und die ist eigentlich mega unangenehm für mich. <lacht> also, ich habe eine Reinigung und da arbeitet ein Mann und der guckt gerne Fernsehen und guckt mich auch gerne im Fernsehen und fragt halt gerne so, und, was drehst du gerade oder was machst du gerade oder wann bist du mal wieder im Frühstücksfernsehen oder wie auch immer. Und dann plaudern wir immer so ein bisschen, mir ist es aber auch immer so ein bisschen peinlich, weil manchmal habe ich ja auch nichts oder ich denke mir so, ja, was soll ich denn jetzt sagen, ich, ja, so. Und dann äh, sagt er gestern... Ich liege morgen Jagds mit Hundewelpen auf einem genau, Boden. Genau, genau. Ja, und dann sind ja da auch manchmal noch andere Leute, die, die dann auch warten und naja. Ach so, ja, okay. Okay, I feel you. Und dann sagt er gestern so, und was gibt's Neues? Und dann dachte ich so, oh nee, nicht schon wieder die Frage. Und das ist ja dann auch manchmal, ne, wenn man dann irgendwie die Frage nicht beantworten will, dann triggert ja. die ja was in einem. Und ich so, naja, also ich habe jetzt erstmal ein bisschen Pause gehabt, ne, ich war bei meinen Schwiegereltern an der Ostsee und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir erstmal so langsam wieder rein. Ich mache jetzt irgendwie drei Folgen Festspiele der Reality Stars und habe dann echt so ein bisschen erzählt. Und dann meint er so, nee, ich habe nur gesagt gesundes Neues. Oh, das ist peinlich. Das war ganz peinlich. Oh, das ist wirklich
1: peinlich.
0: <lacht> ja. Nun gut, also deswegen, das war jetzt für mein Ego natürlich total toll, hier in dieser Folge zu sein und ganz, ganz, ganz viele tiefe Fragen beantworten zu dürfen.
1: Hast ja gemerkt, hört ja auch keiner. Also es ist ja, das ist ja hier, das ist ja hier nichts.
0: Naja, aber vielleicht hört ja meine meine Mutter hört keine ah. Podcasts. Meine, meine Patentante hört Podcasts, die hört das, der schicke ich das. Toll, ich kriege, wenn ich Jochen Gost. Jo, Jochen Gost, Jochen Jochen Schraub Gosling. Und habe, Jochen nee, ich, bin ich dein Jochen Gosling?
1: Ja. Jochen Gott, wolltest du sagen? Nee, Jochen Gost, ich wollte Jochen Schropp und Gast zusammen, weil ich will Zeit Jochen sparen, Goss. ich will ein bisschen hinmachen ja. ich wollte ein bisschen Zeit sparen. Weißt, das wird doch die längste ja.
0: Folge, oder? Huh? Nee. Die sind die immer so ungefähr, ne? Jetzt
1: tue doch nicht so, als ob du mal
0: bei mir reingehört hast. Habe ich schon. ja. zum Beispiel die Folge mit Sebastian Klimke
1: gehört. Alles klar. Hier war, ja, ich danke dir. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute Gast warst. Und nur vielleicht strahlen wir diese Sendung aus. Und ich hoffe, du behältst uns in guter Erinnerung. Ich danke dir sehr. Ich spreche jetzt meine
0: Aufnahme ab und verabschiede mich äh, erstmal allen ZuhörerInnen. Und dann erzählst du mir noch, wo Sebastian was auch immer er da gemacht hat.
1: Und wir hören uns nächste Woche 13:10 Uhr jeden Freitag Mats ab. Vollbad nachgefragt. Tschüss. Mats ab. Hallen. Äh, <lacht> <lacht> jo. Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. Frei. <lacht> Mats ab. Ah.